0: خوش به شما همراهان همیشگی پادکست هرکول اپیزود 49م رو در خدمت شما هستیم با موضوع جذاب تاریخچه مکملهای ورزشی اساساً می‌خوایم بپردازیم به اینکه از کجا شروع شد این ماجرای پودر بسندی شده‌ای که در اختیار ما قرار میگیره ببینیم از کجا استارت خورد آغاز شده و مهمان برنامه‌مون سامان سعیمیان عزیز دوست قدیمی من همکار قدیمی من در مطبوعات امیدوارم بتونیم بحث داغی رو پیش ببریم و یادی بکنیم از اتفاقاتی که در گذشته افتاد خیلی هاش فکر میکنم برای خودمونم جالب بود وقتی داشتیم می کردیم با ما همراه باشید که بشنویم حامی مالی این اپیزود از پادکست هرکول شرکت استال لبزه لوسین یک اسید آمینه مهم و کاربوردی برای ورزشکاران محسوب میشه طبق مطالعات متعدد علمی برای شروع سنتز پروتین از به غلظت مشخصی از لوسین نیاز داریم دوستان همونطور که میدونید مسیرهای مختلفی برای هایپرتروفی یا همون رشد عضلات وجود داره که یکی از مهمترین اونها مسیر امتور هستش. امتور یک مسیر یا سیگنال سلولی است که باعث تحریک رشد عضلات میشه و جالب بدونید که فعالیت امتور با میزان غلظت لوسین رابطه مستقیم داره. مکمل امتور 8 1 از برند استالابس تهیه شده از یک فرمولاسیون خاص با دوز کلینیکال لوسین یک مکمل مناسب جهت تحریک امتور به حساب میاد. این مکمل علاوه بر خباس آنتیکاتابولیک و آبرسانیی که داره روند رشد ازالانی بدن در دوره های افزایش حجم و حتی در زمان کاهش وزن بر وز رژیم طولانی مدت مسابقه ای رو افزایش میده. سلام مجددن به هرکول خوش اومدید.
1: سلام فرش جان خوشحالم که توی قسمت تازه امرهتون هستم. امیدوارم بحث جذابی رو داشته باشیم برای مخاطبین.
0: حتما همین ما هم همیشه خوشحالیم ما موقع تو پیش ما هستی. فیدبکی هم که می‌گیریم همیشه خوب بوده از خدمت گلت بگم که بریم آقا بفرمایید که چی شد آقا این پولای پولسینی رو کی اوورده داده دست ما؟
1: خب برای بررسی ما به نظرم خوبه. یه سفر دوری داشته باشین به صدها سال قبل و یونان باستان که در اون زمان ورزشگاره که در المپیک باستان شرکت کردند تلاش میکردن با استفاده از محرکای گیاهی عملکردشون رو بهبود بدن و معروفه که در اون دوران ورزشکاران یونانی از مقدار زیادی گوشت و شراب استفاده میکردن برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشه
0: ریشه هاش همیشه بر که دنبال یه چیزی بودن که عملکرد رو بهتر بکنن دقیقا همینطور بوده
1: و این روند ادامه پیدا میکنه تا اینکه توی فرنگ های مختلف هم خصوص ثره های گیاهی جایگاه ثابتی رو داشتن حتی براساس آزمون و خطا میومدن میدیدن که چه ترکیباتی میتونه بهشون کمک کنه همه. و آثار کوتاه مدتش باعث می که افراد گرایش پیدا کنن به سمت مصرفشون و اطقا مخدر گیاهی هم از همین جا شروع شده مصرفشون که افراد فقط نتایج مدت رو میدیدن بله. و به نتایج مدت دقیقی نداشتن و بعد از مدتی می‌دیدن وابستگی روانی پیدا کردن یا مشکلات دیگه ایجاد می‌شود در با. واقع همه چیز بر اساس آزمون و خطا
0: بود الان هم تحقیقات همین دیگه یه آزمون و خطایی انجام میدن توی دوره زمانی مشخصی و دوباره همش آزمون خطای حالا این دفعه برنامه‌ریزی شده است دیگه که ما در به تحقیقات می‌رسیم به نتیجه می
1: علمی هم اساساً با آزمون و خطا روی گروه های هدف انجام میشه ولی خب نتایج خیلی دقیق‌تر بررسی میشه و علمی تره و از های مختلف مورد
0: توجه قرار میگیر. بسیار عالی حالا تا اینجا که رفتیم بهش چیزای گیاهی رسیدیم کجا دقیقاً به صورت یه چیزای عرضه شد میخوام ببینم که کی به بازار رسید الان کی به این نتیجه رسیدن که ازش پول در بیارن
1: خب ما در واقع اون تاریخچه دور رو داریم تا اینکه میرسیم به دنیای مدرن و اوایل قرن بیستم. که ورزش دوباره شکل و فرم پیشرفته تری پیدا میکنه بله. و اولین مواردی که بهش اشاره میشه در مورد یوگن سندو هست که در واقع به عنوان پدر پروشندو نووین هم پیلی
0: میشناسنش که مجسمه ساندوی که در مثل اولمپیا به همه در بله. واقع میشه نمادی هست از بدن ایشون
1: بله بسیار معروف بوده در انگلیس در اول قرن بیستوم بدن چشفگیری داشته همیشه هم این در وجود داشته که ورزشکاران برجسته مورد توجه عموم جامعه هم هستند و کارهایی که انجام میدن بعضن میشه الگویی برای سایری بسیار عالی. در اون سالها یوگنسندو علاوه بر اون رژیم غذایی معمول که اتفاقاً ورزشکاران هم در اون موقع رژیم غذایی مشابه افراد عادی داشتن تقریبا بس بعد در روز مصرف میکردن حالا مقادیر و حجم غذایی که استفاده کردند کمی بیشتر بوده ولی ام. تفاوت خاصی نبوده با تغذیه افراد عادی. ولی یوگن سندو میاد در کنار اون تغذیه معمولش از ترکیبات دیگه استفاده میکنه و اینکه به این باور رسیده بوده که این ترکیبات بهش کمک میکنه یکی از اونها ترکیب به اسم پلازمون که در واقع برندی بودش که شیر خوش رو در اروپا عرضه میکرد و سندو از این ترکیب استفاده میکرد همینطور ترکیب دیگه به اسم باوریل که در واقع اصاره گوشت بود از سال 1882 هفت به بعد عرضه میشد تو اروپا و سندو هم اعتقاد زیادی داشت که باعث بهبود ریکاوریش میشه این ترکیب و ترکیب سومی که علاقه زیادی بهش داشت کاکاو بود سندو باور داشت که راویر پروتئین قابل توجهی هستش که در واقع یا باور اشتباه بود بله. ولی به هر حال روی این تبلیغ میکرد و حتی محصولی رو به اسم خودش در همکاری با یه کمپانی بین سال‌های 1911 تا 1914 توی انگلیس عرضه میکرد و فروش خوبی هم داشت.
0: در واقع همه چی برمیگشت به اون آدمی که مقدار اعتبار کسب کرده بود و بعد هرچی چی اون میگفت بقیه گوش میکردن
1: کاملاً همینطور هم
0: بدون اینکه بدون فکر مثلا کاکائو خیلی تاثیرگذاره برای همین بسپند می‌کرد و می‌فروخت.
1: بله، عموم جامعه اطمینان میکردن به ادعای افراد مطرح و ترکیب دیگه تون سالها آیرون جلوید بود که در واقع جگر خشک شده بود اون ترکیب هم طرفداران زیادی داشت ما این چهار ترکیب تا سال 1930 عمده مواردی بودن که تا ورزشکارها
0: در کنار رژیم غذایی عادی استفاده می‌شد. شو جالب یعنی تا اینجای کار ما خیلی چیزی چیزی رو نداریم که امروز هم توی بازار مونده باشه. فقط یه بود که قدیم فکر میکنم به نام لیور بود درست می‌گم؟ بله. با ورزشندم کارو مصرف می کردم فکر می‌کنم در مربوط به دهه 60 و 70 ایشون. هنوزم هم هم
1: بعضی کمپانی‌ها یا قدیمی‌تر مثل مثلا مثل کمپانی یونیورسال دارن این محصولات مثلا استار جگر و آمینوهای مبتنی بر جگر رو که خیلی دیگه مثلا قدیم طرفدار نداره ولی هنوز در دسترس هست.
0: ارزه و تقاضا دیگه ببین تا موقعی که تقاضاش وجود داره، یه محصولات تولید میشه. دیگه اونجا جنبهی به نظرم تجاری پیدا میکنه کار. کاملا
1: همینطوره. اون تولید محصول حتی کاکائوی یورگن سندا هم از سال 1914 متوقف شد با شروع جنگ جهانی اول. بعد واقعا شروع جنگ جهانی عاملی بود برای اینکه تغییرات زیادی توی اروپا رخ بده، مشکلات اقتصادی پیش بیاد و اون پرابیه جنگ و توقف پیشرفت توی اروپا کم کم باعث این شد که قطب ورزش های قدرتی به آمریکا منتقل چه. و در واقع از 1930 به بعد آمریکا یا خیلی تمایل بیشتری پیدا کردن به سمت انجام ترمینات قدرتی. پرابیش اندام به عنوان رشته مجزا شناخته شد و انتشار نشریات مرتبط با پرابیش اندام هم از همون سالها آغاز شد. البته همین نقش مهمی داشت در که بعد بهش می‌رسیم.
0: اصلا من فکر می‌کنم فلسفه حالا نه اینکه تمامی فلسفه وجودی این مجلات بدنسازی بر اساس فروش محصولات این باشه، اما فکر می‌کنم چون همزمان مثلا افرادی مثل ویدر هم نشریه چاپ میکردن هم صاحب منصب بودن، هم رئیس فدراسیون بودن، هم کارخونه داشتن و تولید می‌کردن اینو یه مقداری با هم, یه هم بستگی میشه توشون پیدا کردن. نکته مهمی داشتیم مسئله. دقیقاً چون تمام تبلیغات گذشته فقط روی همینا بود تا اونجا که سند مقدمی ده اگه یادت باشه همش تبلیغات محصولات ویدر رو اکثرا داشتیم میتوه. توی. نشون چون کمپانی‌های دیگه‌ای نبودن که اصن بخواهن کنارش قرار بگیرن.
1: بله اونا در واقع از اون ابزار نشریات استفاده می‌کردن برای تبلیغات هرچند بیشتر محصولات خودشون. برگردیم به همون سالها سال 1936 بله تزشک و داروسازی به اسم یوگین شف که اهل دیترویت بود کمپانی رو راه اندازی کرد به عنوان شف بایو فود هنوز هست بکنم هنوز آن... هم بله این کمپانی عرضه برخی مکملها رو داره و این فرد یه فرد پیشرو بود در واقع. عرضه اولی محصول پروتئین وی به صورت تجاری رو نسبت میدن به ایشون که در داروخانا عرضه میکرد. محصولات دیگه رو عرضه میکرد از جمله جگر خشک، مخمر آبجو و گیاهک گندم که البته تمرکزش روی ورزشکارها نبود. تمرکز کمپانی روی عموم جامعه بود و از این بابت بین ها خیلی رایج نشد محصولاتش. اوایل دهه چهل یه پزشک دیگه اسم فرد نیلنی در مجله فیزیک شما تبلیغ برخی مکمل ها مثل ویتاین ها و مینرال ها و کپسول های شیر رو انجام میداد باز هم با هدف سلامتی نه تمرکز روی ورزشکارها و در دهه پنجاه همین فرد محصولاتش رو توسعه داد به یه نوع محصول پروتینی که ترکیه بود در واقع از سویا
0: گیاهک گندم و جلبک دریایی جلبک سر دراز داره الان امروز به عنوان مسئولی جدا میفروشنش
1: دقیقا یعنی آره جلبک هم تصورات زیادی بهش در موردش بوده از جهت کارایی که باعث میشه در مکمل های اون سال مورد استفاده قرار بگیره فرد تاثیر گذار دیگه ای که تو این سالها وارد این عرصه شد و در واقع به عنوان پیش کاام مکمل و ورزشی هم به شناخته میشه اروین جانسون بود این فرد توی سنه نو سالگی یکی از کليهاش رو از دست داده بود دوران کودکی بسیار سختی داشت و حتی خودش فکر نمی کرد به سن 20 سالگی هم برسه ولی توی سن نوجوانی شروع کرد به ورزش مقدار زیادی روزانه شیر مصرف می‌کرد و تونست بدن قوی و قابل توجهی بسازه و هرچند که در دبیرستان تا تحصیل کرد ولی مطالعات خودش رو, رو روی تغذیه ادامه داد به فرد برجسته در عرصه تغذیه تبدیل شد سال 1948 یه استودیو مجهز رو رو اندازی کرد در زمین سلامتی با تجهیزات خیلی پیشرفته به نسبت اون زمان و این فردی بود که تقریبا از جمله اولین افرادی که توصیه میکرد به ورزشکارها که تعداد وعده های غذایی بیشتری رو در طول روز مصرف کنند و حتی 6 وعده در روز از توصیه های ایشون،, ایشون بوده باورش ولی به این بود که بیش از تمرین سنگین چیزی که اهمیت داره تغذیه است و این نوع نقطه ضعف تو نظرات این فرد به شما می آمن. بله داشت رو تغذیه و بعدا که مکملهای قزو رو تولید کرد خیلی بها میداد به مصرف مکمل ها فراتر از تمرین.
0: حالا یه اتفاقی توی چیز افتاد دیگه اگه باشه تو اصل امروزش دکتر جیمس توانی خب ما خیلی به عنوان یک آدم علمی تو این عرصه قبولش داریم و البته من هنوزم واقعا بهش خیلی اعتقاد دارم شخصا. حالا به از نظراتی که در مورد مکمل ها میدن یادت باشه کمپانی جیم رو داره درسته؟ درسته. اون از وقتی که اومد روی تولید همه گفتن یه مقدار جهاد دار شد توصیه‌های غذایی و مکملیش متأسفانه همینطور خیلی همین یاد اون افتادم
1: افراد علمی و سرشناس وقتی به سمت بیزینس گرایش پیدا میکنن همه درآمد بیشتر اون نظرات علمیشون رو تحت تاثیر قرار میده
0: بله من مخاطبم همیشه متوجه شده این مسئله رو تو
1: سال‌های اخیر خوشبختانه دیگه مخاطب خیلی باهوشتره بله ولی دهه های قبل به این صورت نبود و خیلی از این روند استفاده می‌کردن
0: ببین یکی از مزایای غذای به نظر من مجازی همه هم میدونن از فضل مجزی بعد میگن من فکر میکنم نمیشه فقط بعدش رو گفت یه سری موارد بسیار خوبی داره که یکیش همینه
1: همینطور. خیلی دسترسی به دانش و اطلاعات روز بیشتر شده و از این بابت افرادی که قصد فریب کاری رو دارن خیلی کارشون سختره و زودتر هم دستشون رو میشه برگردیم به اروین جانسون که در آیرون من 1950 مقاله رو منتشر کرد با عنوان ساختن و بازوهای بزرگتر با مکملهای غذایی که این مقاله خیلی مورد ترجع قرار گرفت و در اون سالها پیری ریدر صاحب امتیاز نشری آیرون من بود در تمجید از نقش پروتین ها این جمله رو نوشت که پیشرفتی که در گذشته مثل موجزه به شما می در آینده به یک مسئله پیش پا افتاده بدل خواهد شد و بعد از اون شروع کرد به تبلیغ محصولات جانسون و خصوصا یک محصول پروتئینی تولید کرده بود به عنوان جانسون های پروتین فود که در شماره های آیرون من به عنوان اولین پودر پروتئین دنیا پرورشدام تبلیغ میشد و در واقع بر پایه پروتئین سویا بود هیچ ترکیب عجیب و غریبی نبود ولی تاجات زیادی و سمتش جلب شد و به فروش خوبی رسید.
0: هرکی دید تو این ارسه یه مقدار پول درمیاد، اومد یه مجله زد و بعد اومد چهار تا از قهرمانان مقاله نوشت، کنارش هم کمپانی مکملش رو زد و که گفت حالا خودم خودم تبلیک می کنم.
1: همینطوره. تو همون سالها فرد مطرح دیگه که وارد این ارسه شد باب هافمن بود. باب هافمن صاحب کمپانی یورک از افراد معروف در دنیای ورزش‌های قدرتی بود. بعضمرداری فعالیت داشت اسپانسر تیم ملی به بعضورداری امریکا بود بله. مربیگری میکرد و کتاب تغضییه رو هم داشته که معروف بود در در چهل نوشته بود و اون کتاب تاکید زیادی بر نقش پروتئین داشت در ساخت عضله ولی جالبه بدونیم که توصیه ها خیلی متفاوت بود با امروز یعنی با اینکه تاکید داشت بر نقش پروتین ولی توصیهش در اون کتاب شامل یک دهم گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن پروتئین در طول روز بود بخوام راحت تر این رو در کنید یعنی یک فرد 90 کیلوی از دیده اون افراد فقط روزی 9 گرم پروتین نیاز داشت برای اینکه که بتونه نیاز بدنش رو برآورده کنه و حالا چیزی که ما تو این سالها بهش رسیدیم تقریباً 20 برابر این عدده بانده. حتی آر دی ای که توصیه به 8 دهم گرم به هر کیلو وزن بدن داشت رو از دید ورزشکارها و مجموعه ورزشی اصلاً مقدار کافی به شما نمیاد سال 246 مردی با نام پاول برگ با باب هافمن جلسه رو برگزار کردن پاول برگ تمام سالها از جمله مشهورترین کارشناسان تغذیه توی آمریکا به شمار می آمد. و بر این باور بودش که ورود به بیزینس تولید محصولات غذایی میتونه پرسود باشه با بوهافمن که اون هم در بیزینس سرگرمی زیادی داشت، نشستی رو برگزار کرد و هافمن رو تشویق کرد به اینکه وارد این عرصه بشه. قبل از اون گفتم هافمن توی کمپانی یورک فقط وزنه‌های آزاد تولید می کرد و فروش فروش می‌رسوند و البته نشریه هم داشت، ولی این استارتی بود برای اینکه وارد عرصه یه تولید محصولات غذایی شه. یه نون پروتئینی رو شروع کردن به تولید و ارزش که البته محصول موفقی نشد و این همکاری همونجا به پایان رسید.
0: چه ایده هایی در چه زمان هایی به ذهن افراد رسیده و حالا امروز همه از نون پروتئینی با آغوش باز استقبال میکنند ولی فکر کن مثلا یک نفر تو اون سال ها به این فکر افتاده و انجام داده ولی در حالی که هنوز جامعه آمادگی پذیرششو نداشته
1: در بیان اون دید بیزینس بلی باعث رشد شده بوده تو اون سالها. و ها برگ این ایده رو به باب هافمن منتقل میکنه که و یعنی اینجوری تشویق میکنه باب رو که میگه من سال هاست که یه سطح آلتر و وزن آزاد دارم که دارم ازش استفاده میکنم یک بار خرید کردم چند دهه قبل و هنوز داره برای اون کار میکنه ولی محصولات قضایی چیزیه که هر روز ورزشکارها بهش نیاز دارن مصرف میکنن و دوباره سراغش میان و اتفاقا همین وسوسهی میشه برای باب هافمن اما برگردیم به جانسون و اون آیرونمن آیرونمن نچری آیرونمن و اون محصول آیپروتین فودش که به فروش خوبی رسید و همین انگیزه شد برای هافمن.
0: یعنی یه الگوه درست جلوششش قرار گرفتی یعنی اینم اومده این کار انجام داده و من هم شاید من هم بتونم این ارسه رو
1: دقیقا نمیتونه خودم
0: جای پیدا بکنم
1: در واقع جانسون کم کم تبلیغاتش رو به نشرای مختلف اون دوران توسعه داد و در نشریه آفمن هم که به عنوان قدرت و سلامتی در اون سال شهرت زیادی داشت تبلیغات پروتینش رو منتشر می‌کرد. عالی ولی هافمن از خیلی جواد هم فرد بدنامی بود به خصوص از جهت رقابت های تجاری پایبند به اصول اخلاقی خاصی نبود و فقط دنبال منفعت بیشتر خودش بود سال 1952 در شماره فوریش بود که تبلیغ محصول جانسون رو حذف کرد و به جاش تبلیغی رو منتشر کرد با عنوان هافمن های پروتئین فود
0: اسمش هم حتی همینجوری در واقع اومد و از رو کپی کرد
1: یعنی حتی اسم رو هم کپی کرد و فقط اسم خودش رو جایگزین کرد با جانسون بله. و خیلی از مخاطبون موقع تظاهر کردن که جانسون حق امتیاز تولید محصولاتش رو فروخته به هافمن در حالی که اینطور نبود و هافمن محصول رو دزدید به عبارتی بله. و ادعا کرد که محصولش نتیجه کار و زحمات پزشکان و شمیدان های ماهری هستش در یکی از مشهورترین لابراتوارهای های جهانی بار
0: بار کار قشنگ تجاری شد دیگه
1: کاملا همینطوره و نکته جالب این که جیم موری یا ویراستار نشریه قدرت و سلامتی بود در اون سال ها و برای هافمن کار میکرد بعدا توی نوشتهای خودش نقل قول کرده که یک بار هافمن رو دیدم توی کارگاه کمپانی یورک که کنار ای از آرد سویا ایستاده بود ظرف بزرگی از پودر کاکائو کنارش بود با بیلچه ای پودر کاکائو رو داخل آرد سویا میریخت و هم میزد مزه میکرد و میگفت افتضاح هیچکس حاضر نمیشه رو بخوره و باز هم پودر کاکائو بیشتری رو قاطی کرد تا اینکه <laughs> نجییه رسید که خب به تعم قابل تمالی رسیده و در واقع اون لابراتوار مشهور همون کارگاه re- بیله بود بله. و, بله. <تصح> <تصح)> و البته به واسطه تبلیغات تبلیغات تونست به فروش خوبی هم دست پیدا کنه و به موفقیت تجاری براش تبدیل شد
0: بله بالاخره در یک زمانی که شما محصولتون تازه است یه چیز نو وارد بازار شده و قبلترش هم جانسون اومده همچین کاری رو انجام داده جا انداخته خرید همچین محصولاتی رو. عرصه بازه برای تاختن حریفان این چنینی و شاید اون پشت پردر کسی وقتی خبر نداره میتونن این کار رو بکنن دیگه ولی اتفاق بعدی که میفته اینه که وقتی اینا رو میشه فضا اون وقت برای آدم هایی که میخوان سالم کار بکنن سخت میشه بیعتمادی ها بیشتر میشه و فکر میکنم هنوز زمان جان اگر ما چون یالا یعنی 24 خورده ساله توی عرصه هستیم هنوزم راجع به یه سری مکمل‌ها با اینکه خیلی هاشون شدیدترین نظارت‌ها روش هست استاندارد‌های بالایی رو رعایت می‌کنن همچنان یه دیدگاه بعد این چینی وجود داره فکر می‌کنم ریشش دقیقاً در همین تقلب‌هایی که قبلاً صورت گرفته یا هنوزم صورت می‌گیره
1: متأسفانه همینطوره شاید برای خیلی از مخاطبم جای تعجب باشه که چطور مثلا توی آمریکا چنین محصولاتی تولید می‌شده در اون سالها و این برمیگره به اینکه قوانین در اون موقع خیلی آسان‌تر یا ساده‌تر بوده نسبت به حال حاضر
0: بله باز نه اینکه سویا بوده به قول شما
1: دقیقاً پودر سویا بوده و با اسانس‌های مختلف
0: بله اینقدر هنوز قوانین به واسطه ثقیقات علمی به سختی امروز نشده نرسیده بوده هنوز استانداردها اینقدر آپگرید اصلا نشده بوده و طبعا معلومه که همین اتفاقایی هم درش رخ میده ولی بله، خب بله، خوبه که اینا رو آدم بدونه از کجا شروع شده و به کجا داره میرسه
1: بله واقعیت اینه که اصلاً فکت‌های علمی در اون دوران در مورد تغذیه خیلی کم بوده حالا بعد به دلیلش هم خواهیم رسیده رسید میتونم. من
0: یادم به مثلا دکتر فرانک کلمبو کتاب از خودش مینوشت هر کسی میتونه سفر نتیجه کتاب شخصی بود آفرین ناجی شخصی رو بعد گزارشگارا میگرفتن به عنوان یک اطلاعات بسیار مهمی بهش نگاه می میکردن و استناد میکردن آره استناد میکردن و چقدر خوبه که همه چی روی یک علمی پیدا کرد واقعا بله واقعا
1: و توی همون دوران برد مطردی که وارد این عرصه شو جویدر چارلز اسمیت، پیراستار نشریات ویدر در اون سالها، زمانی که موفقیت جانسون و هافن رو دید، به ویدر توصیه کرد وارد عرصی تولید مکملها بشه و بارت هوروات که در اون موقع همکار ویدر بود با این مسئله مخالفت کرد. اما چارلز اسمیت اصرار میکنه و ویدر حاضر میشه که سه ماه بطور آزمایشی این کار رو تست کنن اسمیت میگه ماه اول هیچ فروشی نداشتیم ماه دوم 100 دلار فروش داشتیم که همین باعث شد بورواتس بهمون بخنده و سرش رو تکون بده که گفته بودم از اول که این کار سودی نداره و یک مسئله گذره. ماه سوم فروشمون به 400 دلار رسید و ماه چهارم به 2000 دلار جنجش اینکه شاید 2000 دو دلار الان عدد چشمگیری در دید مخاطب نباشه ولی واقعیت اینه که هر بسته پروتئین در اون موقع حدود 3 الی 4 دلار بود یعنی یک دهم ده قیمت فعلی و اون 2000 دو دلار فروش اون زمان رو میشه مقایسه کرد با 20000 دلار فروش امروز امروز. و اسمیت اشاره میکنه که از این مقدار 75 درصدش سود بوده درست که یه سود چشمگیر بود. علاوه از چند ما به ماهیانه 67000 دلار فروش میرستند که اگر حساب کنید که 70 درصد 75 درصد سود باشه با ارزش دلار اون سالها مقدار بسیار چشمگیری بوده. بالی. و این باعث میشه که ویدر هم به طور جدی این مسیر رو ادامه بده. در جوان 1952 ویدر شروع میکنه به تبلیغ مکمل هاش نشریاتش. <متصف> تبلیغات اقراقامی با وعده های و غریب. افشایش 15 کیلوگرم وزع در 3 ماه. کاهش 20 کیلو خیلی به راحتی و بدون زحمت زیاد. و این قبیل ادعاها
0: یاد پوسترای انتخاباتی افتادم خب
1: کاملا کاملا کم کم هم مکملهاشو توصیه میده توصیه میده از مکملهای پروتئین به سمت مکملهای ویتامین مینرال قرصای انرژیزا که در واقع ترکیبش بیشتر دکستروز بوده و یه چیز عجیب غریبی نبوده و بیشتر اپ‌های تبلیغات محصولاتش رو میفروخت سال 1952 همزمان جانسون هم نشریه خودش رو منتشر می کنه. بعد از اینکه باب هافون اون درگیری تجاری بینشون پیش میاد و تبلیغات جانسون رو حذف می کنه. به این نتجه می رسه که بعد خودش نشریه مستقل داشته باشه نشریه رو با عنوان مرد فردا از اون سال منتشر می کنه و تبلیغات خودش رو در اون انجام می ده. همزمان ریدر هم که مدیر مسئول نشریه آیرون من بود و موفقیت این افراد رو می‌بینه شروع می‌کنه لاین محصولات خودش رو ارائه میده شروع می‌کنه به تبلیغ در نشریه آیرون من در واقع این چهار مرد با نشریات مستقلی که هر هرکدوم برای خودشون داشتن هر رقیبی رو میتونستن از میدون بدر کنه کسی که نشریه نداشت و امکان تبلیغ بسردی نداشت توان رقابت با این افراد رو هم نداشت
0: بله نشریات واقعا در اون زمان هیچ چی چیزی همتر از محور نبود
1: بسیار يعني... بود. چون عملاً پخش رسانه بوده دیگه. دقیقاً رسانه انحصاری بوده که میشد ازش چنین استفاده هایی کرد دقیقاً با این حال باز رقابت اصلی بعد از این مدت بین ویدا و هافمن ادامه پیدا میکنه هم. این رقابت بین ویدا و هافمن هم یه رقابت خیلی قدیمی تر از این جریان بوده حتی در مورد رقابت های بدنسازی برگزاری رقابت ها جذب قهرمان های بدنسازی این رقابت بینشون بوده و حالا که عرصه مکمل های ورزشی هم درو شده این رقابت سختتر شده و در نهایت ولی ویدر باز در زمین های تجاری موفق تر از هافن بود قهرمانان مطرح زیادی رو جذب میکنه که اونا هم همه تبلیغات اقرامزی رو برایش انجام
0: میدن. آره در اون فضایی که غیرره با غیری که اسپوردی قششن میدیدم افرادی که می تو مسابقات نفرات برتر می شدن ویدر میو ورد زیره بالا پر خودش عکسشون تو مجلات استفاده میگ حتی تو همین سال اخی که ویدر زنده بود و او دهه 2000 یه خاطرت باشه فقط با یه سری از حرفه یا قرارداد کاری داشت مثل بله. مثلا جانی جکسون بود استیو کوکلو بود و آدمایی دیگه بودن یه تیم مژملل بین بود، بودی سری آدم مشخص داشت و فقط از اونا مطلب بیشتر چاپ می کرد عمده مطالب روی اونا بود و اونها هم همشون صففیر برند شون بودم و زیر پوستی دیگه داشتن همچنان تبلیغ محصولات رو میکردن کاملا
1: همینطوره بخش عمده از درآمد ویدر اصلا از لاین تولید مکمل‌هاش بود
0: دقیقا مثلا این قهرمان سازی اسطوره سازی در المپیا همیشه یه بحثی حالا اینکه چقدر این واقعی هست یا نیست من نمیدونم این بحثیه که به من یک تئوری مطرحه افرادی مثل آرنود رو برمیداره میاره حمایتشون میکنه اونایی که پتانسیل دارن میبره قهرمان میکنه بعد چند دوره اینا رو قهرمان میکنه میدونیم که بعضی از قهرمانی این بزرگان پهبر چندام جهان زیر سوال هنوز خیلی ها معتقدن اینا یه سالهایی رو نبوده در برنامه میشدن اینا همش در راستای این اسطوره سازی یه نفر اسطوره درست بکنه از طریق مدیایی که در اختیارشه بعد از طریق اون بیزینسش رو رام بکنه یعنی از اون محصولش رو تبلیغ بکنه لوفریگنو مثلا تو امریکا خیلی معروفه رقیب آرنولد اون همش داشت رومگامس رو و روی محصولات ویدر تبلیغ میکرد آرنولد داشت این کارا سالها قبل انجام میداد اینا داشت می‌بینی، همیشه اهداف تجاری همه
1: اینا رو باشش و قرارداد های دراز مدتی میبست که اونا درآمدشون رو داشتن از تبلیغاتی انجام میدادن و ویدر در قبالش فروش بالای مکملهاش رو داشت دقیقا در نتیجه طرفتاره زیادی که این افراد داشتن و دوست داشتن به بدنی مشابه اونا دست پیدا کنن دقیقا. و جالبه که تو اون سالها با اینکه استرریت ها وارد دنیای ورزش شده بود ولی تلاش می که کمتر به چشم بیاد اثرشون و ورزشکارها بسیار موفقیتشون رو نسبت دادن به همین مکمل های که در اون موقع در دسترسشون بود و تولید چند کمپانیایی بود.
0: یه سرعت کوتاهی بکنید بیا بحثو با هم جمع بندی کنیم اوقات. پدیده دی یا همون کم آبی عامل اصلی افت عملکرد ورزشی در همه ورزشکاران محسوب میشه. هیدرات نگه داشتن بدن این قابلیت رو به شما میده تا با کیفیت بالاتر و به مدت طولانی تری به فعالیت ورزشی ادامه بدید. مکمل هش یک امتور برند استال لبز علاوه بر خواست آنتیکاتابولیک و ازول به دلیل وجود میزان مناسبی از الکترولیت ها و تاورین باعث حفظ مایات و املاح در بدن میشه. هش یک امتور در حقیقت یک مکمل بهبود دهنده عملکرد فیزیکیه که حاوی اسید های آمینه شاخهدار، گلوتامین، تاورین و الکترولیت هاست و گزینه مناسبیه برای فعالیت های سرعتی، قدرتی و حتی استقامتی این مکمل به شما کمک میکنه تا یک جلسه تمرینی با کیفیت رو تجربه کنین و همزمان سنتز پروتین و بافت از خودتون رو افزایش بدین خب سامان جامعا من میخوام بریم برای با عنوان بخش پایانی سراغ این که کی این تنوع محصول اومد توی کمپانی کی اینا ناچار شدن که دیگه خودشونو با توجه به اینکه های صنایع غذایی بالا رفت و نظارت ها بیشتر شد و اینکه حالا باید در موارد مختلفی از تولید سرتیفیکت میگرفتن چون الان دیگه میتونیم ببینیم محصولات بسیار قابل دفاعی در بازار وجود داره حداقلش اینه که ده 15 سال از این اتفاق افتاده شاید بیشتر میخوام ببینم که این تحول اتفاق افتاد که دیگه روش نظارت شد که به شکل امروزی نزدیک شد
1: توی همون سالها به طور کلی اروین جانسون فرد پیشگام بود توی تولید و ارائه محصولات و ترکیبات جدید بعده. و اون فردی بودش که پروتئین وی و سفیده مرغ رو هم وارد محصولاتش کرد بعده. و از جهت سطح کیفیه مکملهای پروتئین واقعا افزایش پیدا کرد که به تدریج بقیه هم باز ازش این مسئله رو تقلید کردن سالهای 1960 به بعد های بیشتری در این زمینه وارد شدن شدند های بیشتری شکل گرفت و تلاش‌ها بیشتر شد برای اینکه کیفیت محصولات هم افزایش پیدا کنه تا بتونن مشتری بیشتری داشته باشن ولی همچنان اون نقص تبلیغات بسیار پررنگ بود چه هنوز هم ادامه داره در واقع یادمون نمی ره که در حدود ده سال 15 سال پیش کمپانی ماسلته یکی از کمپانی هایی بود که به واسطه همین جذب قهرمانان محصولات خیلی بیهودهایی رو حتی با قیمت های جذابی می و خیلی هم مشتری پیدا می کرد و در واقع این روال همیشه هست ولی در هر حال رقابت بین کمپانی ها شد که کیفیت محصولات به تدریج بیشتر و بیشتر شد. سالهای های 1980 به بعد بود که با پیشرفت تکنولوژی در صنایع غذایی ارائه ترکیبات متفاوت و بیشتری شکل گرفت انواع آمینو اسیدهای مجزا عرضه می شد از جمله مثلا ارژنین لایسین اینا برمیگردن به سالهای های 1980 به بعد و در مورد هر کدوم هم ادعاهای زیادی مطرح شد که خیلی هاش به تدریج مشخص شد که در حد تصورات بوده و در حد تبلیغات و کارهای چندانی نداشتند و از چرخه مصرف تا حد زیادی خارج شدند هرچند که هنوز هم مثلا الکارنیتین سی ال ای و محصولات از این دست که سال‌هاست مشخص شده از جهت علمی کارهای چندانی نداره همچنان پرطرفدار هست هم. در مقادیر زیادی هم در سراسر دنیا به فروش میرسه بعد از سالهای 1990 کراتین وارد طرح مصرف شد که در تمام این چندین سال اخیر هم همچنان موثرترین مکمل غذایی به شمار میاد هنوز هم همون فرم اولیه‌ای که کراتین مونوهیدرات بود پرطرفدار در اون سالها پرو هورمون ها هم گزینه دیگی بودن که بسیار مورد توجه قرار گرفتن به این دلیل که مصرف استروید ها دیگه ممنوع شده بود تولیدشون هم ممنوع بود از سمت کمپانیهای مختلف و پروهرمون ها تونستن به عنوان جایگزینی مورد توجه قرار بگیرند چون تولید کننده‌ها هم ادامه که عوارض استرویدها رو ندارند ولی میتونن مزایای اونها رو داشته باشند حدود 10 سال این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه مجامع علمی تعجوشون جلب شد به عوارض این پروگرمون‌ها و در نهایت سال 2004 بودش که توی زیر مجموعه یاد داروهای استروید از دید قانونی قرار گرفتن و تولیدشون از سمت کمپانی‌های مطرح متوقف شد اه. و البته همچنان کمپانی‌های کمتر شناخته شده تولید ای می‌کردن این موارد رو تا اینکه باز با آپگرید قانون در سال 2014 خیلی از محصولات باقی مونده از در دسته پرو هورمون‌ها هم جماوری
0: صحبت پرو هورمون‌ها شد قبلا خب ما یه اپیزود کامل راجبه پروونا با سامان جان صحبت کردیم یک بار هم یه اشاره‌ای به تاریخش استرویدا خواهیم کرد و این قول رو ازت بگیریم که بیه در این زمینه هم یه گپی بزنیم بررسی کنیم مثلا کجا وارد شد و چی شد و اینها بر... بحث جذابی این میتونه باشه به نظرم
1: بله همینطوره بعد در نهایت توی سالهای اخیر به جای رسیدیم که ترکیبات جدید و چشمگیر زیادی رو توی دنیای مکمل‌ها نمی‌بینیم بیشتر تنوع محصولات از جهت ظاهر و کیفیت رو میبینیم از جهت تعم محصولات و رقابتهایی که بین کمپانی‌ها هست حالا بعضی مثلا افراد میان پروتئین های چند مدل پروتئین رو ترکیب می به اسم مثلا پروتئین با کارایی بیشتر ارزه می برایش براش تبلیغات می و بیشتر بازی های تجاری و تبلیغاتیه تا اینکه بخواد کارایی بیشتری رو در اختیار مصرف کنند قرار
0: همیشه بحث ارزه و تقاضا و مطرح فکر میکنم ولی همونجوری که اشاره کردیم با توجه به اینکه یه مقدار سطح دانش عمومی بالاتر اومده و امیدوارم خیلی بالاتر از این هم بیاد میتونن محصولاتی که واقعا کار میکنند رو بچه‌ها تشخیص بدن استفاده بکنن. و به هر حال باید قبول بکنیم این هم یک صنعت پولسازه. اون که من همیشه میگم چیپس و پفک وقتی فروش میره، سیگار وقتی فروش میره و که اونا واقعا برای سلامتی مضرن، تقاضا وجود داره و عرضه میشه. حالا عرضه ساپلمنت هم یه گونه مکملای میاد توی بازار و چون تقاضاش وجود داره، الان مثلا ال ای که همه به هوای چربی سوزی می و چند سالی هم هست که به عنوان مثال دارم اینو میگم، مجموعه علمی خیلی قبولش نداره آدمایی که آپدیت هستن، مصرف نمیکنن ولی یه سری هنوز همچنان دارن در بازار تجاری این رو مصرف میکنن و این رو وجود داره دیگه این تقاضا و تقاضا همیشه هست تعیین کننده است
1: کاملا همینطوره بعضی وقتی که تبلیغات وجود داره یه سری افرادم هستن که تحت دستی تبلیغات قرار میگیرن و در واقع فریب میخورن
0: بهترین مدل همینه که آدم تا میتونه یه مقدار سطح آگاهی دانششو بالا ببره دا درگیر این مسائل نشه ما فکر می‌کنم هر مسیر پیشرفت از این میگذره که ما در مورد مسائل آگاه‌تر بشیم
1: بله هر چقدر آگاهی عمیق‌تر بشه مسلماً انتخاب‌های بهتری خواهیم کرد
0: و درد بیشتری اطلاعاتی داریم همیشه <تصحيح> <تصحيح> سامان مرسی که ما بودی و خیلی خوش اومدی با هم به باک سرون پس این قول ازت میگیریم که در اپیزود بعدی اگه بشه در مورد طراف چه استروید صحبت بکنیم و یه بحث تکمیلی در کنارش که دیگه اونو بذار بزارنمش تصمیمیم خیلی ممنونم از حضورت خیلی متشکرم از عزیزانی که ما رو امرراه کردین. ما این اپیزود رو در موردداد ما 142 ضبط کردیم به تی کنندگی و اجررا بنده فرشین نزاکتتی ادارتتمند شما و کارگردانی معوررض و آمده عزیز اون دارمم هرز که هست خوش باشیم